0: Herzlich Willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und begrüße euch heute aus Dänemark. Ich bin hier gerade eine Woche mit meiner Familie im Urlaub und erlebe eine ganz wunderbare Zeit. Es ist durchwachsen, was das Wetter betrifft, aber das ist an der Nordseeküste, wo wir uns hier befinden, ja relativ wurscht. Als Norddeutsche sind wir ja Kummer gewohnt und können uns auch bei Schiedwetter eine gute Zeit machen. Außerdem sind wir oft im Wasser mit unseren Surfboards, haben dicke Neoprenanzüge an und das völlig wurscht, ob auch noch mal ein bisschen Wasser von oben tröpfelt. Ich möchte heute mit euch sprechen über genau ja, dieses Problem, was sich manchmal dann ergibt, wenn das Wetter nicht so doll ist oder manchmal hat das auch gar nichts mit dem Wetter zu tun, wenn wir aus welchen Gründen auch immer nicht so richtig zu dem kommen, was wir uns eigentlich wünschen. Bezogen auf das Draußensein, auf das Draußenerleben, aber auch bezogen auf alle anderen Ebenen unseres Lebens. Das Raus und Machen, was ich vor einiger Zeit als mein Motto formuliert habe, ist nämlich gar nicht so einfach im Alltag. Und diese Folge ist ein Aufruf, sich selbst in den Hintern zu treten, das Herz in die Hand zu nehmen, loszulegen, anzufangen und das Leben zu was Besonderem zu machen, etwas zu kreieren, seines Momente oder was auch immer, etwas zu schaffen, was besonders ist, was einen Wert hat. Und zwar einen Wert jenseits von Zahlen und Kontoständen. Es ist nicht so, dass ich das nicht kenne, dieses Gefühl, ach, eigentlich würde ich gerne, eigentlich müsste ich auch, aber irgendwie auch gerade passt es nicht so gut. Selbst hier im Urlaub, also da morgens in den noch nassen Neoprenanzug zu steigen, wenn es draußen doch ein bisschen ungemütlich ist. Ich kenne den Gedanken sehr gut, das dann vielleicht doch zur Seite zu schieben und Ausreden zu suchen, ja, also Gründe, warum das denn vielleicht heute nicht geht. Oder morgens früh aufzustehen, ja, um Sonnenaufgang zu erleben hier im Nationalpark, der so also im Hinterland sich befindet, der Nationalpark T, wo wir immer wieder auch unterwegs sind und wandern. Da zum Sonnenaufgang hin, oh, das ist mühsam, weil da bedeutet es natürlich, früh aufzustehen und sich rauszuschälen aus dem Bett. Und ja, auch da ist natürlich dieser Gedanke nahe, dann zu sagen, ach komm, es gibt jetzt Gründe, warum wir das nicht tun sollten. Das ist auch völlig okay, wenn es diese Gründe gibt. Also ich will gar nicht sagen, wir müssen uns immer rausprügeln. Das Ding ist nur, dass wir oft Ausreden suchen, Gründe vorschieben dafür, dass es vermeintlich nicht geht oder nicht passt gerade. Ich spreche ganz oft mit Menschen, auch wenn ich einen Vortrag gehalten habe oder so, die dann zu mir kommen und sagen, boah Mensch, das ist beeindruckend, was du da erzählst und ganz toll, aber ich bin halt schon so ein bisschen älter und dann wollen sie erzählen und dann grätsche ich meist direkt da rein und sage, nee, 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 stopp, weil, dass du älter bist als ich, wofür ist das eine, eine Erklärung oder ein Grund, dass du etwas nicht machen kannst, du musst ja nicht das gleiche machen, was ich mache, darum geht es mir bei allem, was ich äh, erzähle. Und was ich veröffentliche, auf welchen Kanälen auch immer, dass wir für uns etwas finden, wo wir denken, aha, das könnte was sein, was uns herausfordert, was uns ähm, in die Ungewissheit führt, was uns ein Abenteuer beschert und das, was das für mich ist da könnte ich doch mal hinschauen und da könnte ich mal hingehen und da könnte ich mal anfangen. Und dafür ist man nie zu alt. Es gibt ein schönes Zitat von äh, Liz Hirn, heißt die, ähm, L-I-S-Z und dann Hirn, Liz Hirn. Die hat mal gesagt oder geschrieben, du bist nie zu alt für ein Abenteuer, nur zu langweilig. Und ja, das ist vollkommen richtig, denn wir können immer für uns etwas tun. Einen nächsten kleinen Schritt gehen. Und das muss jetzt gar nicht nur aufs Alter bezogen sein. Es ist jetzt ein Beispiel. Ja. Viele Menschen sagen ja, ach, eigentlich bin ich Abenteurer oder Abenteurerin. Aber gerade passt es nicht so. Gerade sprechen die und die Gründe dagegen. Vergesst diese Gründe. Die mögen da sein, ja die Gründe. Und dann ist es aber wichtig und richtig, da auch ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, okay, ich möchte das jetzt nicht aus den und den Gründen, weil mir vielleicht was anderes wichtiger ist. Ja, es ist mir wichtiger, jetzt heute Abend auf dem Sofa zu sitzen und meinen Film zu gucken. Ist völlig in Ordnung. Aber dann sollten wir nicht uns selbst bemitleiden und sagen, eigentlich würden wir gerne das und das machen. Eigentlich sind wir ganz anders, aber gerade passt es nicht so gut. Das habe ich für mich gelernt, dass ich in solchen Momenten, wenn ich Gründe finde, warum ich etwas nicht machen möchte, dass ich dann ehrlich zu mir selber bin und sage, hey, okay, jetzt denkst du dir da gerade Gründe aus, mag auch sein, dass sie so ein bisschen dagegen sprechen, aber die würden dich nicht Ehrlich davon abhalten, wenn du es jetzt unbedingt machen wollen würdest. Weil wenn du es möchtest, dann wirst du Möglichkeiten finden. Dann wirst du Möglichkeiten schaffen und Wege jetzt loszuziehen. Und du kannst heute anfangen mit kleinen Dingen. Du kannst heute äh, beginnen, dein Ziel, was auch immer das ist, äh, mal runterzubrechen und zu schauen, was könnte ein erster Schritt sein, welchen ersten Schritt könnte ich heute gehen. Und wenn dein Ziel ist, mehr draußen Momente zu leben, ja, dann kannst du das heute beginnen. Dann kannst du heute anfangen. Ich meine wirklich heute, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Jetzt kurz vor Mitternacht wird es schwierig, wenn du schon im Bett liegst ja, und kurz davor bist einzuschlafen. Ich weiß, viele von euch hören diesen Podcast auch zum Einschlafen. Dann ist es morgen früh, wenn ihr aufwacht, der morgige Tag. Also womit kann ich heute anfangen? Wenn ihr zum Beispiel den Impuls verspürt, eine Wanderung zu machen, eine längere Wanderung, dann zieht eure Schuhe an und lauft los. Das müssen noch nicht mal Wanderschuhe sein, ja, irgendwelche dollen Dinger. Zieht eure Turnschuhe an geht vor die Tür und lauft los. Wenn ihr jetzt noch zu arbeiten habt ja, und das erst nach Feierabend machen könnt, dann lauft los heute nach Feierabend und lauft vielleicht ein bisschen in die Nacht hinein, ja, bis kurz nach Mitternacht, lauft vielleicht sogar die Nacht durch. Wenn wir irgendwo feiern gehen, dann können wir auch mal eine Nacht durchmachen. Vielleicht dann irgendwann in einem etwas fortgeschrittenen Alter nicht mehr, da sind die Zeiten dann vorbei, aber die Zeiten kann man sich auch wiederholen. ja. Und dann ist man mal einen Tag, den nächsten Tag ein bisschen durch, ein bisschen müde, aber hat wirklich was ganz Besonderes erlebt. Hat vielleicht auch was zu erzählen, ja, darum geht es überhaupt nicht, aber das sind oft ein ganz schöner Nebeneffekt und äh, ja, ein ganz, ganz außergewöhnliches Erlebnis geschaffen. Wenn ihr keine Lust aufs Laufen habt, nehmt euer Fahrrad, egal was das für ein Fahrrad ist und fahrt los. Wenn ihr gerne schwimmt, dann seht zu, dass ihr zum nächsten See oder nächsten Fluss kommt und schwimmt zehn Minuten, eine Viertelstunde, viel länger wird es bei diesen Wassertemperaturen jetzt wahrscheinlich nicht sein. Aber auch das kann schon ein, ein ganz tolles, außergewöhnliches Erlebnis sein. Und wenn ihr jetzt sagt, ja heute Abend habe ich aber dies und das und das und das und es geht nicht, weil dann geht es schon wieder los mit den Ausreden. Ich weiß, es gibt Dinge, die lassen sich dann nicht verschieben und die sind ganz enorm wichtig und das ist dann aber auch in Ordnung. Ja? Dann sollten wir nicht jammern und sagen, ach eigentlich würden wir gerne, die sind dann in dem Moment wichtiger, aber wir können ja mal gucken, ob wir nicht einfach die Sachen verschieben können. Ja, einfach verschieben, einfach nochmal absagen, neuen Termin finden oder irgendeine andere Möglichkeit suchen, um heute anzufangen. Wenn wir das tun, wenn uns das gelingt, wenn wir wirklich losziehen, dann gewinnen wir viel mehr als nur ein Erlebnis. Dann gewinnen wir die Erkenntnis, dass es möglich ist, unser Leben in die Hand zu nehmen, selbstbestimmt Veränderung herbeizuführen. Und zwar direkt. Was dann passiert ist, dass wir unserem Leben eine ganz neue Bedeutung geben. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir Energie und lässt mich gut in den Tag gehen. Und wenn ich's morgens mal vergesse, dann nehme ich's abends und gehe gut ins Bett. Es ist natürlich nicht so, dass AG1 eine gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzt, aber es fühlt sich für mich nach einer richtig guten Ergänzung an und es ist dann doch so, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft und habe mich aber darauf eingelassen, dass einfach mal Ich will euch eine Geschichte erzählen, die ich vor 13 Jahren in Brasilien erlebt habe. Ich war damals mit meiner Frau für mehrere Wochen in Brasilien unterwegs. Wir kannten uns gerade mal ein Jahr, waren noch nicht verheiratet damals und haben uns das Land angesehen, sind rumgereist. Ich war schon mehrmals auch in Brasilien gewesen, konnte ein bisschen was erneut besuchen und dann auch ihr zeigen, was ich dort schon gesehen hatte. Sie war selbst auch schon mal in Brasilien gewesen, also das hat auch andersrum ganz gut funktioniert. Wir haben in kleinen Fischer- und Surferdörfern abgehangen, sind einsame Strände entlang gewandert, waren im Regenwald und haben zum Schluss noch mal ein paar Tage in in Rio verbracht, weil von Rio dann zurück nach Hause ging. Wir haben dort Bekannte besucht. Es war eine Deutsche, die über drei Ecken jemanden kannte, den wir kannten, die dort mit einem Brasilianer zusammen war und in Rio gelebt hat. Wir haben die getroffen, haben uns gut verstanden und dann mehrere Tage ja, in Rio eine gute Zeit gehabt und waren an unserem allerletzten Abend noch aus in Lapa. Das ist so ein Viertel, was ein bisschen auf dem Hügel gelegen ist in Rio, wo man sehr gut feiern gehen kann. Viele Bars, viele Clubs, wo auch Live-Musik dann gespielt wird, haben einen fantastischen Abend gehabt. Ich weiß noch, dass wir in einem so einem live musikclub waren, wo eine Band bekannte Hits gecovert hat, aber mit so einem Samba-Einschlag dieser ganze Laden mitgesungen hat. Es war eine ganz einzigartige Stimmung. Und irgendwann sind wir dann sehr beseelt und zufrieden in unsere Unterkunft zurückgekehrt, haben uns hingelegt und ja ein bisschen Schlaf nochmal versucht zu sammeln für die Rückreise dann. Am nächsten Tag sind wir dann relativ spät aufgewacht, weil wir wohl ein bisschen mehr Schlaf nötig gehabt haben und haben gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Denn als wir unsere Handys angeschaltet haben, waren da jede Menge Nachrichten drauf aus Deutschland, ob alles in Ordnung ist, ob es uns gut geht. Wir haben dann rausgefunden, dass es einen Flugzeugabsturz gab. Vielleicht erinnert ihr euch daran, das war im Mai, Ende Mai 2009. Da ist eine Air France-Maschine, die von Rio nach Paris fliegen sollte, abgestürzt. Aus zunächst völlig unerklärlichen die ist einfach weg gewesen und das war genau die Maschine, die am Vorabend unseres Rückflugs gegangen ist. Wir haben dann natürlich direkt die Nachrichtenlage gecheckt und gesehen, was da los war, auch verstanden, warum so viele besorgt waren in Deutschland, weil wir ja wirklich so knapp an dieser Katastrophe vorbei geschlittert sind. Wir hatten zwei Tage vorher noch ein junges Pärchen getroffen, die auch über ein paar Ecken bekannt waren, mit den beiden, mit denen wir da unterwegs waren in Rio. Das war eine Brasilianerin, die in Deutschland lebt, die einen deutschen Freund hatte und die mit dem in Brasilien war, um ihm ihren Eltern vorzustellen. Und die beiden saßen in der Maschine, das haben wir dann auch mitbekommen, die verschwunden ist. Das Verrückte war tatsächlich dieses Verschwinden. Die Maschine mit, ich glaube, ungefähr 230 Personen an Bord war einfach weg und niemand wusste warum und wir waren nun die nächsten, die genau diesen Flieger, ja nicht denselben, aber den gleichen steigen würden und diese gleiche Strecke fliegen mit der Air France von Rio nach Paris und das war ein sehr, sehr mulmiges Gefühl, wir haben das getan, wir sind zum Flughafen gefahren da waren dann Kameras die uns gefilmt haben, die Berichte darüber machen, wollten über die ersten, die nun wieder einsteigen und wir haben uns gesagt, naja es ist recht unwahrscheinlich, dass nun die nächste Maschine auch gleich abstürzt. Also versuchen wir mal unser Glück. Und ich würde jetzt nicht hier in dieses Mikrofon sprechen, wenn das nicht gut gegangen wäre. Aber es waren tatsächlich so ja, Thesen im Raum, dass da irgendwas ist in diesem Luftraum über dem Atlantik, was keiner erklären kann ja? und, und was möglicherweise dazu geführt hat, dass diese Maschine abgestürzt ist. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis man überhaupt Teile der Maschine gefunden hat. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis man diesen Flugschreiber gefunden hat. Zwei Jahre und fünf Suchphasen, wo immer wieder dann ähm, Aufklärungsboote rausgefahren sind, Tauchroboter und so weiter. Nach zwei Jahren haben sie endlich diesen Flugschreiber gefunden und dann festgestellt, dass es wohl daran lag, dass irgendwelche Sensoren äh, vereist sind, irgendwelche Messinstrumente, die sich mit Eiskristallen festgesetzt haben und dann auch die Reaktion der Crew, der Piloten eben nicht die war, die angemessen gewesen wäre, also eine Verkettung mehrerer Umstände. Aber alleine das, dass dann einfach, weil ein, ein Sensor, ein Messgerät da oben zufriert, ein Flugzeug abstürzen kann, das beruhigt natürlich auch nicht wirklich. Ich erzähle diese Geschichte, weil sie natürlich ein sehr intensives Erlebnis war und mir gezeigt hat, ja, wie schnell es vorbei sein kann. Das Leben, das ist so ein Gedanken, den wir so ganz abstrakt natürlich kennen und das vielleicht auch wissen. Ja, ja, es kann schnell vorbei sein und so weiter. Aber wenn das dann doch so nah an dich rankommt, dann spürst du das nochmal ganz anders. Ich wäre nicht hier, wenn ich einen Tag früher geflogen wäre. Meine Kinder wären nicht da und ihr würdet trotzdem euer Leben leben. Das ist auch eine Erkenntnis, die man dann gewinnt manchmal das das eigene Leben vielleicht doch gar nicht so bedeutend ist, wie man es oft erachtet. Ja? Dass sich die Welt dann trotzdem weiterdreht, wenn man irgendwann mal nicht mehr da ist. Trotzdem bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich hier bin und all das erleben darf, was ich erlebe. Aber, und da schließt sich dann der Kreis zu dem, was ich eingangs gesagt habe, dass ich verdammt nochmal auch die Möglichkeit habe, nicht nur das zu erleben, was ich eben so erlebe, ja, was mir zufällt, sondern dass ich die Möglichkeit habe, mein Leben selbst zu gestalten und ganz besondere Momente zu kreieren und meinem Leben Bedeutung zu geben. Auch wenn es vermeintlich bedeutungslos erscheint im großen Gesamtzusammenhang. Im großen Gesamtzusammenhang ist auch die Menschheit natürlich völlig unbedeutend. Die Menschheit wird irgendwann verschwinden auf diesem Planeten und dann wird der Planet trotzdem weiter existieren. Und wenn der Planet nicht mehr existiert, dann gibt es ein ganzes Universum was weiter existiert. Also wir als Menschheit nehmen uns auch manchmal ein bisschen zu wichtig, glaube ich. Und die Herausforderung ist wirklich eben, dem Bedeutung zu geben. Ja, also, dass wir das als Menschheit schaffen, dem Bedeutung zu geben, dass wir existieren, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber auch da können wir ein bisschen kleiner anfangen und das erstmal für uns tun. Mit Sicherheit ist also auch diese Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Flug von Rio nach Frankreich, nach Paris, ein Mosaiksteinchen ähm, ja, meines Wunsches nach diesem Raus und Machen, nach dem Kreieren von besonderen Momenten, so wie alles, was wir erleben, ja unsere Persönlichkeit formt. Und da können wir eingreifen, ja, da sollten wir uns nicht nur als Spielball begreifen, sondern eben Dinge erleben, Erfahrungen machen, Menschen treffen, die dann das beeinflussen, was wir als Persönlichkeit sind und noch werden können. war nicht die einzige Erfahrung dieser Art, die ich gemacht habe. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an ein Erlebnis in Neuseeland, wo ich mit meiner Familie mal unterwegs war. Wir waren auf einem Campingplatz in einer ganz tollen Gegend in den Bergen und ich bin kurz vor Sonnenuntergang nochmal los und bin einfach in die Berge reingelaufen, hoch, weil ich wollte die Sonne untergehen sehen und bin da bestimmt eine Stunde, anderthalb hochgelaufen, habe einen fantastischen Sonnenuntergang erlebt und dann ja, dämmerte es aber natürlich, als die Sonne untergeht Gegangen war Und ich wollte auf dem Rückweg eine Abkürzung nehmen, bin dann ja, in so eine Schlucht rein und habe irgendwann gemerkt, äh, ah, keine gute Idee, weil es ist relativ schwierig hier durchzukommen. Es war eine sehr steile, felsige Schlucht, die richtig tief äh, runter führte und oberhalb war aber die Möglichkeit, an so einem bewachsenen Hang noch lang zu laufen, nur da war sehr schweres Durchkommen. Da standen ein paar Bäume. Und an einer Stelle musste ich so ganz knapp zwischen dieser Kante, wo die Schlucht abfiel und einem Baum vorbei, wusste schon, ah, das könnte ein bisschen heikel werden. War vielleicht nur so 30 Zentimeter zwischen Baum und, und Kante Richtung Schlucht runter, wo es dann ja wirklich äh, wahrscheinlich 20, 30 Meter runterging und da unten einfach nur Felsen und Gröll war. Und ich habe mich dann an diesem Baum festgehalten, es war ein relativ schmaler Baum mit einer Hand und dachte, naja, wenn du jetzt abrutschen solltest, mit einer Hand kannst du dich an diesem relativ schmalen Baum halten. Du kannst da dein Gewicht halten, das wird funktionieren. Ich bin tatsächlich dann abgerutscht, also mit dem einen Fuß komplett weggerutscht und habe den Halt verloren, aber konnte mich tatsächlich mit dieser einen Hand am Baum festhalten. In dem Moment rutscht natürlich nicht nur dein Fuß weg, sondern es rutscht dir auch das Herz in die Hose und du kommst dann wieder hoch und sitzt da und musst erstmal ganz schön durchatmen, weil dir dann natürlich die Gedanken durch den Kopf schießen, was wäre es gewesen, wenn du dich nicht hättest festhalten können, dann hättest du da unten gelegen und dich hätte wahrscheinlich erstmal keiner gefunden und du hättest deine Kinder, deine Frau nie wieder gesehen und es wäre vorbei gewesen, es wäre zappenduster gewesen, höchstwahrscheinlich. Nachdem ich mich dann gesammelt habe, habe ich es noch runter geschafft. Da war es dann schon ein bisschen duster. Meine Frau fing so an, sich langsam ein bisschen Sorgen zu machen. Gott sei Dank tut sie das nicht so schnell. Ich glaube, ich habe von diesem Moment nie erzählt. Ja, um sie nicht zu beunruhigen. Dieses Erlebnis passt einerseits zu dem, was wir in der letzten Folge besprochen haben, was ich mit Anna Zirner besprochen habe. Dieses Gefühl, auf den eigenen Körper vertrauen zu können. Körperlich so leistungsfähig zu sein, dass der Körper tatsächlich zu einem Tool wird, zu einem Survival-Tool, in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich wusste, ich kann mich da festhalten. Und insofern war es auch nicht komplett leicht, und unvernünftig, weil ich in dem Moment darauf vertraut habe, auf meine Fähigkeiten. Dennoch hat mir auch dieser Moment gezeigt, wie schnell es vorbei sein kann und was es bedeutet zu leben, wie dankbar ich sein darf und sollte und muss dafür, dass ich dieses Leben habe und wie wichtig das ist, dieses Leben eben auch zu leben und nicht nur an sich vorbeiziehen zu lassen. Das mag sich jetzt total pathetisch anhören, aber ich glaube, man kann das nicht oft genug sagen, weil wir immer wieder ja auch in unserem Alltag unter so eine Glocke geraten, wo wir manchmal äh, ja gar nicht merken, was es eigentlich bedeutet, richtig zu leben und das Leben in die Hand zu nehmen und was Besonderes zu schaffen, überhaupt was zu schaffen. Wenn wir zum Beispiel unseren äh, Social-Media-Konsum uns angucken oder überhaupt unseren Medienkonsum wir können auch das Medienstreichen generell unseren Konsum und dann zu überlegen wie viel konsumieren wir eigentlich und wie viel kreieren wir selber also wie viel schaffen wir. Und wenn das Verhältnis dann doch sehr in der Schieflage sich befindet und wir fast nur konsumieren und nichts kreieren, dann sollten wir tunlichst überlegen, wie wir diese Schieflage ausgleichen können und die Waage so ein bisschen kippen lassen können, hin zu mehr schaffen, mehr kreieren und ein Tick weniger konsumieren. Es ist ja völlig in Ordnung, wenn wir konsumieren. Wir kommen aus diesem System ja auch nicht raus und wir müssen ja auch konsumieren in unserem Leben. Aber es sollte keine Schieflage sein. Und das ist mein heutiges Wort zum Donnerstag. Guckt, was ihr daraus macht. Guckt, was ihr daraus ableiten könnt für euer Leben ganz individuell. Vergleicht nicht so viel und sagt, ja, der macht das, die macht das. Kann ich nicht aus den und den Gründen. Vergesst das. Vergesst das, was die anderen machen. Guckt, was könnt ihr für euch kreieren in eurem Leben, um euer Leben mit Bedeutung aufzuladen für euch selbst und auch für andere, denn wenn wir unser Leben in die Hand nehmen, wenn wir Momente kreieren, wenn wir Besonderes schaffen, dann sind wir immer auch eine Inspiration für andere und in dem Moment gewinnt unser Leben nochmal mehr Bedeutung, nämlich nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere, weil wir andere inspirieren mit dem, was wir tun und mit dem, was wir schaffen und selbst wenn wir dann irgendwann mal nicht mehr auf dieser Welt sind, dann ist einfach noch, jetzt werde ich schon wieder sehr, sehr pathetisch, etwas da, nämlich etwas, was wir geschaffen haben möglicherweise, was wir tatsächlich vielleicht gebaut haben ja, oder geschrieben haben oder was auch immer, aber das muss es gar nicht sein, denn auch die Inspiration, die wir sind, die wir nicht teilen müssen über irgendwelche Medienkanäle, Social Media und so weiter, auch die Inspiration im direkten Miteinander, im Gegenüber, in der Familie, in der Nachbarschaft, wo auch immer, auch die bleibt und die lebt ja dann weiter in, in den Menschen, die noch über diese Erde laufen. Mein Gott, jetzt wird es aber hier äh, ganz schön düster ist es nicht, düster ist es wirklich nicht, weil das ist auch eine schöne Erkenntnis, glaube ich, wenn wir die haben, dass äh, das Leben einfach vergänglich ist, dass das aber auch völlig in Ordnung ist. Ich erinnere mich an dieses Gefühl, das ich hatte am Ende meiner Abenteuerlandreise und das war ein Gefühl, dass alles in Ordnung ist, dass diese Reise jetzt zu Ende geht und dass das okay ist, dass egal was morgen kommt, ob ich das jetzt schaffe nochmal nach Sylt zu paddeln auf den letzten Metern oder nicht, dass es das okay ist, dass alles so wie es war okay ist. Und ich glaube, wenn wir irgendwann dieses Gefühl vielleicht haben können und mit diesem Gefühl auch auf unser Leben und auf unser Dasein blicken, dann ist das ein sehr, sehr gutes Gefühl und eine ordentliche Erkenntnisleistung, die wir dann schon erbracht haben. Heute leben wir aber noch, morgen und übermorgen hoffentlich auch noch und im besten Fall noch ganz, ganz lange. Lasst uns daraus was machen. Auch diese Woche erscheint ein Newsletter zum Freiraus-Podcast. Wenn ihr den abonnieren möchtet, guckt einfach mal auf christoförster.com slash freiraus vorbei. Da habt ihr die Möglichkeit. Da findet ihr auch eine Telefonnummer, über die ihr mir Sprachnachrichten schicken könnt, wenn ihr Ideen habt für diesen Podcast, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder einfach davon erzählen möchtet, was ihr so erlebt oder was auch dieser Podcast vielleicht bei euch bewegt. Wenn ihr noch mehr Inspiration fürs Machen braucht, dann wühlt euch gerne auch nochmal durch das Podcast-Archiv, also durch die bisher schon erschienenen Folgen. Das sind eine ganze Menge. Da habe ich Gespräche drin mit spannenden Menschen, die das für sich selbst geschafft haben, wirklich was zu kreieren und was Besonderes zu erleben. Immer wieder gibt es auch Folgen, wo ich meine eigenen Gedanken teile, Ideen teile, auch ganz konkrete für kleine Abenteuer, für große Abenteuer. Also guckt da Gerne mal rein in das Archiv. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zur neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben.
1: up the hill I've been coming up empty without a say